0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。呃，罗老师，因为最早中国的这个卫生部门其实公布了一个五大技术路径嘛，嗯、就是关于这个疫苗的研发的路径。嗯、那么目前上市的，真正在全球已经拿到了批文或者在各个国家开始使用的，有哪几个技术路径是已经投入真正给老百姓打上
1: 了？呃，那么我们讲呢，目前的疫苗它主要是由。几种了嘛？嗯、我们讲的一种呢就是灭火疫苗灭活的灭活的疫苗，这个是
0: 国药的最早的,的
1: 对对对，啊、灭火疫苗呢，它现在讲安全性呢，呃，这各方面还是比较好。因为我们在我们这个地区，基本上我们医院的员工打的，基本上都是灭灭活疫苗。嗯，就医务工作
0: 者会要求要尽快先打的，是对对对对
1: 对。那么还有一种呢，就是我们陈薇院士他们。研究的这个腺病毒疫苗嗯，嗯，啊，腺病毒疫苗这个疫苗呢也是比较好的。还有一种呢，我们就是现在用的比较好的就是生物工程的疫苗
0: ，M R A 的。
1: 对对对，生物工程的疫苗，嗯、总体目前来呢，呃，市面上用的就是这几种疫苗。这几种在市面上应该都可供选择吗？像我们现在在我们这个地区，我们基本都是灭活疫苗比较多一些，嗯，这、嗯、可能跟国家整个。呃，这个疫苗的
0: 这个分布方面，呃，可能有关系。你看，在那个香港特别行政区啊，嗯、它就是有两种不同技术路径的疫苗可以供市民来选择。嗯、那么很多市民选择的时候，其实就选择越多哈，选择越困难。嗯、对对对，<笑>就是那您怎么推荐呢？如果说可以选择的话，嗯、是选择灭活疫苗呢？还是选择腺病毒载体的，还是选择 m r a 的，哪种技术路径？因为有的是打打两针，对；有的是打一针，
1: 对。到底怎么样选择是打一针还是打两针、嗯、还是打三针？这种选择，就是我们的建议是这样的。如果说您非常怕打针的话，嗯，我就觉得我很很担心，很怕怕打一针那。对对，您您就可以选打少一点，嗯、打少一些的。那么呃，但是呢，我们目前来讲呢，这三种疫苗从安全性的角度来说都是可以的。那么现在主要市场上，从我们目前了解资料，呃，就是可供几种给你选择的那种可能性不是很大。嗯。那我想呢，就是最终的目的，我们三种它的这个安全性、有效性都是很好的。嗯。我觉得不需要太去纠结。嗯。啊，你可以得到的你就赶紧注射就行了。因为目前我们整个国内的话，这个疫苗的接种的比例并不是很高，嗯，呃，还没有达到百分之四十。那么这意味着什
0: 么呢？如果说接种率不超过百分之四十，意味着什么
1: ？呃，我们最终的目标还不是百分之四十。嗯，我们最终的目标呢，今年要达到百分之八十。那么这个百分接种率是吗？啊，接种率要达到百分之八十，所有全人群的百分之八十。嗯、为什么这个要达到百分之八十呢？我们讲呢，就是按照预防的有效率百分之七十来算。嗯这是科学的计算的一个数据，嗯，按这个比例来计算，我们最终全人群要达到百分之八十的接种率的话，我们才可以形成群体免疫。啊，就是说我们群体里面普遍都有一种免疫力，这样可以减少这个新冠肺炎的这个
0: 传播。所谓的群体免疫是一个什么样的概念？是不是意味着我们就都可以不戴口罩了？我们在人群密集的地方也可以自由的呼吸了
1: ？因为我们讲呢，就是单一个国家。如果单一个国家你已经有群体免疫了，嗯，呃，但是你还一个问题，比如说我们云南，你这个边境线那么长，嗯，你不可能不跟别的国家打,打交道，对吧？嗯、那你们还有一个就是外面输进来的这种一种压力。嗯，我想呢，就是群体免疫这是我们第一步，第二步呢，其实我们中国做好了以后，还要跟国际的进行整个抗疫的一个联控。嗯、不是说你的群体免疫好了，呃，你就可以放松了，这第一点。第二点呢，也有报道，就是有些国家，哎，群体免疫，呃，它是已经很好了，打的疫苗的人数很好了，但是仍然还是有散发性的，嗯，啊、呃，所以呢，这还是不能掉以轻心。只是说我们群体免疫以后，从大概率上面它可以减少这个疾病的传播，嗯、但不是说就,就你就可以消灭这个疾病了，因为要从内部还有外部还有输入等等
0: 一些、呃、整体大的宏观观念来看这个问题，还是不能掉以轻心、嗯。对对。这个什么时候能够过去啊？因为我们其实，在疫情刚刚爆发的时候啊，我就开始在做这方面的科普节目了。<对>当时说，一年总该可以过去了吧？但回头一看，这这这奔两年去了吧？这都还要多久这个病才能够真的过去呢？这就取决
1: 我们有几点了嘛。嗯、第一点，我们刚才讲到的这个。呃，川性疾病其实现在最重要的手段还是疫苗。嗯，那么我看了那个报道，我们中院士那个中国院士大会上，嗯、他就介绍了。那么我们目前到七月份左右，现在才六月哈，<对>到七月份左右，我们全国疫苗的注射率可能会达到百分之四十。嗯，我看前段最开始只达到百，还才达到百分之五，所以这近段时间推进还是挺快，百分之四十。我们七万呢，就是在年底，
0: 嗯
1: 年底，年底达到百分之八十，年底达到百分之八十的概念是什么呢？嗯、就是说我们已经基本达到群体免疫。那么另外呢，我们要做好就是刚讲到的，呃，内防反弹，外防输入。嗯，啊，那么其实国际上的这个情况也不是很乐观。印度因为突变的这个菌株的发现、啊，他们其实控制的还是不是很好。啊，包括我们呃隔壁的缅甸等等，啊，都是还有这个疫情的控制的不是很好，所以还有这个输入的压力等等。所以呢，我想呢，这个是一个时间比较长的过程。但是总体来讲，我们到年底的话，如果群体免疫形成以后，我觉得这个。呃，新冠肺炎的
0: 事情会控制得比现在要更好一些。其实这个跟政府的动员宣传也有关系，<对>跟百姓的认知也有关系。对对对。对对呃，之前不是说句玩笑话嘛，就是说政府宣传了半年，嗯、可能不如周边有一例的阳性确诊，大家那个打疫苗的动力会更强。对、嗯。你像在深圳的这个盐田区就提出了一个目标嘛，双百目标，嗯、百分之百的核酸检测和百分之百的疫苗接种。<对>嗯对，要得到百分之百，其实我觉得难度还是挺大的，是的因为一个一个区的这个人口总数，包括还有赞助的流动人口，这个这个数量还是挺大的。是的但也看到他这个决心了啊。对，如果说我们年底能够实现百分之八十，可能就外防输入的压力会变成一个更加重要的一个压力。对，您刚才讲到了，对于现在已知的几个突变的病毒，嗯、这个疫苗依然是有效的。对，但是不排除未来可能会有新的。并且会突变成对现有疫苗防不住的这种病毒。如果一旦出现这种情况的话，<对>我们的疫苗能够迅速的改变吗？能够迅速的重新把产量做起来吗
1: ？其实我们这一次的话，这个新呃新冠肺炎爆发以后啊，呃，整个我们的这个反应速度是明显的加快了。那么包括对于这个疫苗的这个研究。我觉得现在也是比原来快很多。按按我得到数据，就是比比原来我们这个制造病毒的速度快了十五倍。嗯，那原因是什么呢？我们现在有了更好的技术，包括我们有这个 AI 技术，我们可以很快地把这个突变的这个序列吧测出来。测出来以后，我们用 AI 技术就可以把那个我们需要设计的疫苗的这个蛋白分子结构就把它算出来。这个大概就十多天就算出来了，然后再进行这个。整个结构的拟合啊等等，这个速度是很快，很快。那您说
0: 的这种技术路径，应该是那种生物工程的技术路径，对对,对,对吧 m r a 的。<对>那么如果发现了新的突变，我可能就迅速的更改配方。对。但是如果是灭活疫苗呢？灭活疫苗如果要是做新疫苗的这个速度，嗯，能够达到防控的需要吗？这,这个这个也是没有问题
1: 的，因为我们讲灭活疫苗的话，你也只需要把我们的现有的。这个它因为整个程序都是、嗯、都是非常成熟的，那么我们讲呢，不管是你 DNA 的这个提取、蛋白的提取，这个都不是问题。嗯，所以呢，我想，如果真有这种突变的菌株突出现的话，那么其实就是也会促进、推动我们疫苗的更新，做下一步的防控。